0: Comunidad Católica Virtual. Shalom hermanos, la paz del Señor. Mi nombre es Mauricio Castro y le doy la bienvenida. Nos disponemos para escuchar la palabra de Dios, para cantarle al Señor y por supuesto para tener un momento de oración que nos ponga en sintonía con Dios. Por eso comenzamos en este momento en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea, Señor, en esta noche la gloria, la alabanza, el poder y la adoración son para ti. Nuestro corazón, Señor, se llena de alegría al saber que tú estás cerca de nosotros, más aún tú estás en nosotros, en nuestros corazones. Bendito seas por eso, Señor, porque llena nuestro corazón de tu presencia. llena nuestro corazón con tu santo espíritu. Llenas nuestro corazón con tu amor, con tu gracia, con tu poder. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Por eso en esta noche nuestro corazón se llena de alegría, se llena de gozo. Se llena de esperanza, se llena Señor de esa gracia santificante que solamente Tú puedes darnos Señor. Bendito seas, gloria, honor, alabanza y poder para Ti. Santo, Santo, Santo.
1: Pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento. Me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado la Me has dado cariño, me has
0: dado amor. ¿Qué tal si le decimos en esta noche al Señor algo hermoso? Toda mi vida eres tu Señor. Se lo vamos a cantar para que se haga realidad. Para que Él haga realidad esta oración, este cantar. Para que Él venga a vivir en nosotros, se lo decimos.
1: Toda mi vida eres Tú, Señor. Toda mi vida eres Tú. vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño y me has dado amor.
0: con la sangre preciosa de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido nuevamente si usted viene llegando a esta emisión en vivo. Hoy es viernes 23 de julio y en esta noche tan hermosa nuestro corazón se llena de alegría porque podemos reflexionar, podemos creer. comer la palabra de Dios porque podemos eh, sembrar esa buena noticia porque podemos saborear esa bendita palabra de Dios a través de la cual el Señor nos habla en esta oportunidad y claro que nos habla, nos habla de una manera particular, nos habla de una manera nueva, nos habla al corazón En esta noche, hermanos, el tema sobre el cual vamos a hablar está titulado Las Apariencias Engañan. Ese es el tema de esta noche. Las Apariencias Engañan. Y es que, hermano, precisamente vamos a hacer una reflexión y vamos a tomar un texto bíblico y vamos a contextualizarlo desde este momento para que podamos discernir a la luz de la palabra el mensaje del Señor para nosotros en esta noche. El texto que vamos a tocar, que vamos a leer, en esta noche nos habla de un personaje, bueno, varios personajes, Pero nos habla de un profeta, el profeta Samuel, que va a recibir de parte del Señor un un mensaje y por supuesto una misión. El profeta de parte de Dios tiene que ir y ungir al nuevo rey de Israel, al nuevo rey del pueblo de Dios. Esa es la encomienda que Dios le hace al profeta Samuel. Pero Dios no le, no le da un nombre. No le dice, vas a ir a ungir a fulano de tal. No. El Señor le dice, cuando llegues a la casa a la que te envío, porque lo mandó a la casa de Jesé, allá en Belén. Él iba a la ciudad de Belén. Y pongamos atención en estos detalles porque son importantes. El profeta, va, el profeta Samuel va a la ciudad de Belén. Y allí va a la casa de Jesé. El Señor le ha dicho: Jesé tiene varios hijos. Cuando tú veas al elegido, yo te diré: Ese es. Entonces Samuel no llevaba un nombre, simplemente la certeza de que al ver a uno de los hijos de Jesé, el Señor le iba a decir: Ese es. Se lo iba a indicar. Pues bien, vamos a leer el texto que está tomado precisamente del libro primero de Samuel y vamos a leerlo a continuación. Dice así la Escritura. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegaron y Samuel vio a Eliab, se dijo, Seguramente se halla delante de Abbé su ungido. Pero Yahvé dijo a Samuel: No mires a su exterior ni a su elevada estatura, porque yo lo rechazo. Pues Dios no ve como el hombre. El hombre ve el exterior, mas Yahvé ve el corazón. Entonces llamó Jesé a Abinadad y le hizo pasar ante Samuel, el cual dijo: Tampoco a este ha escogido Yahvé. Hizo Jesé Hizo Jesé entonces pasar a Abinadab y le dijo, y le hizo pasar ante Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Yahvé. Hizo Jesé pasar a Samá, mas Samuel dijo, a este tampoco Dios ha escogido. Jesé hizo pasar a siete de sus hijos ante Samuel, mas Samuel dijo a Jesé, a ninguno de estos ha escogido Yahvé. Luego preguntó Samuel a Jesé, ¿son estos todos los jóvenes? Y respondió, aún queda el más pequeño. Y he aquí que está apacentando las ovejas. Entonces dijo Samuel a Jesé, manda a traerlo, pues no nos, mand- no nos pondremos a la mesa hasta que él venga. Mandó pues y lo hizo venir. Era rubio, de ojos hermosos y de lindo aspecto. Y dijo Yahvé: Levántate y úngelo, porque este es. Tomó pues Jesé, tomó pues Samuel el cuerno de óleo y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante vino el espíritu de Yahvé sobre David. Y Samuel se levantó y se fue a Ramá. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Está tomado del de primer libro de Samuel, capítulo 14, versículos del 6 al 13. Repito, tomado de primera de Samuel, capítulo 14, versículos del 6 al 13. Muy bien, hermanos, en este texto que estamos leyendo, vamos a ir eh, pues, analizando y descubriendo. Vamos a ir a tratar de discernir esta palabra de Dios que tiene un mensaje muy hermoso. El, text, el, el tema de hoy, recuerde, las apariencias engañan. Había dicho que Samuel va a la casa de Jesús en Belén y tiene por objeto esta visita un gir al nuevo rey del pueblo de Dios. Sin embargo, ustedes ven que llega y él no lleva un nombre, simplemente lleva la misión de escoger, pero no sabe quién es. Por eso le pregunta a Jesé, que tiene siete hijos. Jesé tiene varios hijos, entonces va pasando uno tras uno, uno tras otro, cada uno de los... Hijos de Jesé. Pues resulta que precisamente comienzan a desfilar, y vamos a leer algunos nombres, vamos a fijarnos. El primero que pasó fue Eliab. Eh, Samuel pensó, porque se dijo a sí mismo: seguramente se ido delante de Yahvé su ungido. Pero Yahvé le dijo a Samuel, y esto es importante, hermano, quiero que hagamos el primer énfasis en lo que Dios va a decir al principio. Cuando Samuel vio al primer hijo de Jesús, esto es interesante, cuando se presenta al primer hijo de Jesús, inmediatamente lo vio, se dejó dejó guiar por las apariencias, porque como acabamos de ver, y lo lo voy a leer nuevamente, hay un dato interesante y es que este joven que se llamaba Eliab eh, tenía algunas características. Yahvé dijo a Samuel, no mire a su exterior ni a su elevada estatura. Eh, o sea, hermanos, este tenía una buena apariencia y no era pequeño, era alto. Entonces Samuel al ver su apariencia, al ver cómo lucía, pues Samuel ha de haber pensado, este es. Pero Dios le dijo, no, permítame, Dios le va a hacer una advertencia que es la primera que nos hace a nosotros y a través de la cual descubrimos este, este sentido, ¿no? el sentido completo del tema que estamos hoy reflexionando. Y es que Dios no mira las apariencias, Dios no es como los hombres, Dios no mira el exterior. Así dice, mire exactamente, no mires a su exterior, ni a su elevada estatura, porque yo lo rechazo. Pues Dios no ve como el hombre. El hombre ve el exterior, más ya ve, ve el corazón. Este, Este dato importante, hermano, Dios ve el corazón. Es la primera reflexión, como decía, la primera que hacemos, pero muy importante. ¿Qué vemos nosotros? En los demás. Y hemos escuchado esta frase. Las apariencias engañan. Es hasta un dicho. Prácticamente. Las apariencias engañan. ¿Y cómo hemos ocupado nosotros ese dicho? Bueno, lo hemos ocupado en sentido positivo. Pero también lo hemos ocupado en sentido negativo. ¿Por qué? Porque generalmente... Al escuchar las apariencias engañan, estamos pensando en que aquella persona eh, no es lo que parece ser. Y puede, como digo, ocuparse en sentido positivo y en sentido negativo. Ya vamos a poner más ejemplos de esto, pero continuemos con la reflexión de este texto tan hermoso que nos regala en esta noche el Señor. Veamos, dice a continuación. Entonces llamó Jesé a Abinadab y le hizo pasar ante Samuel, el cual dijo: tampoco a éste ha escogido Yahvé. Hizo Jesé pasar a Samá, mas Samuel dijo: a este tampoco ha escogido Yahvé. Jesé hizo pasar así a siete de sus hijos ante Samuel, mas Samuel dijo a Jesé: a ninguno de estos ha escogido Yahvé. Entonces se terminaron los hijos, por lo menos los que estaban ahí, porque ya vamos a ver lo que sucedió, pasan los siete siete hijos de Samuel. ¿Y Dios qué va a decir? El Señor va a decir, ninguno de estos es. Entonces viene un detalle importante que es el que leemos a continuación. Es este. Luego preguntó Samuel a Jesús. ¿Son estos todos los jóvenes? Respondió, aún queda el más pequeño y he aquí que está apacentando las ovejas. Me voy a detener un momento porque quiero hacer la reflexión en sentido positivo y en sentido negativo. En estos términos, hermano, acabo de decir precisamente que Esta esta frase que nosotros usamos, esto de las apariencias engañan, es en sentido positivo cuando nosotros vemos a alguien como en el caso lo que está sucediendo en este momento. Vemos a alguien y pensamos que lo que refleja en su rostro, lo que refleja en su vestir, lo que refleja... En en sus expresiones, digamos En su su apariencia Realmente corresponde con lo que es la persona Pero también está en sentido negativo Cuando nosotros vemos a una persona y eh, Sentimos un cierto rechazo hacia ella Por cómo luce Y voy a poner un ejemplo Para que entendamos fácilmente esto Un día hace unos 5 o 6 años quizás más o menos de repente una de mis hijas estaba en una farmacia y estaba viendo unos estantes, estaba viendo unas medicinas cuando notó la presencia de alguien cerca se voltea y ve que en el estante a la par estaba un joven lo vio, no lo conocía era desconocido pero le vio los brazos tatuados, lo vio con barba, lo vio con el pelo un poco largo. Pues de repente ese joven al, a los pocos segundos le habla a mi hija y le dice disculpe. Y Ella vuelve a ver con un poco de temor por la apariencia del joven Y le dice, yo creo que a usted la conozco. Entonces ella sintió un un poco más de temor, porque estaba viendo la apariencia del joven, repito, tatuado, los dos brazos, con barba. Y entonces ella se sorprendió y le dice, pues no sé. Y agrega al joven, ¿verdad que usted es hija del hermano Mauricio Castro?, Sí, le dijo ella, yo soy hija, ¿conoce usted a mi papá? Sí, le dijo, yo lo conozco a su papá. Quiero mandarle un gran abrazo a su papá y un saludo, porque él ha sido una de las personas que me han hablado del Señor. Yo antes andaba en un camino lejos del, del, del Señor, pero ahora gracias a Dios... Gracias también a las palabras de su papá y a la amistad. Ahora yo camino en el camino de Dios. Ahora soy cristiano, ahora soy católico. Ahora me congrego, ahora voy a misa, ahora me confieso, ahora. Y todo eso, todo eso tiene mucho que ver la amistad con su papá. Me lo saluda, por favor. Y está ahí la anécdota que les comparto. Seguramente cualquiera de nosotros nos encontramos con, con, con una persona con apariencia con esta apariencia y vamos a tener un poco hasta de temor en la calle, no digamos en la calle, no digamos en un lugar oscuro y de repente lo vemos mal por, porque luce de esta o de aquella manera. Pero ahí ocupamos la frase, las apariencias engañan, por supuesto que sí, así es. Las apariencias engañan hermano y esto también puede ser en sentido negativo, muchas veces y la mayoría de las veces es en sentido negativo, pero también afecta en sentido positivo y voy a poner algunos casos o más bien al revés de lo que estoy diciendo, Sí, en sentido negativo es el ejemplo que puse verdad De este mi amigo Pero Está en sentido positivo Diga, llamémoslo así Aunque ya van a ver ustedes Que no es tan positivo Porque uno ve a la persona Esto sucede en las comunidades Esto sucede en las parroquias Esto sucede en los grupos apostólicos Esto sucede en los movimientos Esto sucede en todas partes, hermano. Esto sucede en los seminarios. Esto sucede, bueno, sucede en todo lugar. Resulta que encontramos a un hermano o a una hermana. Y nos parece muy espiritual. Hoy el hermano tiene una cara de santidad. Aquel, aquel hermano, aquella hermana tiene una, un semblante, una se le nota una espiritualidad. La manera de hablar, la manera de, de expresarse, la manera de tratar a los demás. Pero, ¿sabe qué? Todo es por encimita nada más. Porque con los días, cuando vamos conociendo a aquel hermano, a aquella hermana, se le van empezando a borrar las alitas que nosotros le vimos en un principio. Y le van empezando a salir y se le va empezando a notar la verdadera personalidad. Que no es tan santito como aparentaba. Que no es tan buena persona como lo creíamos en la comunidad. Que no es tan agradable como nosotros nos hace pensar en el grupo de oración, por ejemplo porque nos ha tocado conocer casos de matrimonios donde ella se ve enojada, ella se ve amargada, ella se ve, bueno, la apariencia de la señora. Y el hombre, uy, parece un santo. Ese hombre parece como que si fuera San José, ¿Pero qué pasa? A los días nos damos cuenta y nos dicen, hey hermano, no se dio cuenta que vino la policía. Sí, o yo oí que vino la policía por ahí. ¿Sabe qué? El hermanito fulano de tal, pegándole a la señora. Y uno dice, ahí usa esta frase, las apariencias engañan. Las apariencias engañan. Por eso nosotros tenemos que ser auténticos. Lo que nosotros reflejamos, así tenemos que ser. El Señor lo ha dicho de varias maneras en el Evangelio. ¿verdad? Por ejemplo, el Señor Jesús dijo que tú sí sea así, que tú no sea no. También lo dice allá en el el libro del apocalipsis no eres ni frío ni caliente por eso por ser tibio te vomitaré de mi boca así dice la escritura todos estos textos hermanos nos están diciendo nos están hablando que nosotros tenemos que ser hombres y mujeres íntegros no hombres y mujeres de apariencia ¿De qué sirve aparentar si a Dios no lo podemos engañar? Miren los, los fariseos, los fariseos se aparentaban ser justamente su apariencia era de hombre de fe, pero qué les dijo Jesús: raza de víbora, sepulcro blanqueados, eso le dijo Jesús. Entonces Dios No mira las apariencias, Dios ve el corazón. Por eso Dios te está viendo. Dios ve tu accionar, Dios ve tu obrar, Dios ve y mira, conoce tus pensamientos. Dios sabe si eres sincero o si eres hipócrita. Como dice la canción, sencillamente hipócrita. Dios lo dice, hermano, de esta manera, Jesús. Y nosotros, pues, al leer este texto, vamos cayendo en la cuenta definitivamente que así es. Vamos a continuar, hermano, porque hay algo importante también a continuación en la Escritura. Y es el último punto que vamos a señalar en esta noche. Luego preguntó Samuel a Jesús, ¿son estos todos los jóvenes? Acuérdense que Jesús Jesús tenía varios hijos, ya había presentado a siete, pero ninguno de estos siete era. Entonces viene la pregunta de Samuel, ¿son estos todos tus hijos, todos los jóvenes? Respondió, aún queda el más pequeño, no se olvide de esta esta frase, el más pequeño. Y he aquí que está apacentando mis ovejas o las ovejas. Este punto vamos a resaltarlo por lo siguiente. El rey de Israel es el que anda buscando para ungir Samuel. Ya pasaron todos y el último que queda, ojo, es el más pequeño. Mire la apariencia, el más pequeño. Y mire la apariencia, es el que me cuida las ovejas. Pastor, pastorcito de ovejas. Sabrán ustedes, hermanos, que según sabemos, el ser pastor de ovejas era de los trabajos más sencillos que había. Por no usar otra frase o otra palabra peyorativa o más despectiva que decir, Pastor, ¿a quiénes se apareció el ángel para anunciarle que había nacido? el rey de Israel, Jesús de Nazaret, a los pastores, a los pastorcitos que estaban durmiendo en el suelo, durmiendo a la intemperie, ahí estaban los pastores y fue a los únicos, no fue a los grandes, no fue a los poderosos, el ángel fue a los sencillos, a los humildes, a los pobres, entonces cuando cuando Jesús dice falta uno de mis hijos, y agrega el mismo Jesús, hey, pero Samuel, quizás en este mi hijo no deberías de fijarte. Porque ¿sabes que Samuel? Es el más pequeño de todos. ¿Y sabes qué? Es el pastor de la familia. Está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Jesús, manda a traerlo, pues no nos pondremos a la mesa hasta que él venga acá. Mandó pues y lo hizo venir. Y mire lo que va a decir la Escritura. Era rubio, de hermosos ojos y de lindo aspecto. Y dijo Yahvé, levántate y úngelo, porque este es. Tomó pues Samuel el cuerno de óleo y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante vino el espíritu de Yahvé sobre David. Esto, hermano, este es un tesoro de la palabra de Dios. Dios no mira las apariencias, es pequeñito. ¿Y qué le han dicho a usted, hermano? ¿Cuáles son las palabras que en su vida usted ha recibido de negativa? Todos los adjetivos calificativos que le han puesto a usted. Quizás muchos adjetivos calificativos que lo han humillado. Muchas palabras como tú no puedes, tú no sirves para nada, eres inútil, eres pequeño, eres pobre, ¿cómo vas a hacer algo importante en tu vida si tú vienes de un cantón perdido en El Salvador? Esta era la realidad de David, el más pequeño y el más pobre de todos, porque era pastor. ¿Cuál es tu condición? económica hermano quizá eres pobre pues déjame decirte de parte de Dios que así como Dios puso sus ojos en David también los ha puesto en ti porque esto que estamos leyendo en este momento lo que Samuel hizo en David que es ungirlo como rey es lo que sucede hermano en el bautismo Por eso en la iglesia los niños también son bautizados, no son rechazados. ¿Sabe por qué? En la iglesia católica los niños se bautizan porque la iglesia no quiere dejar que los niños se queden sin esta gracia. Dice la escritura que acabamos de leer que inmediatamente lo ungió con el óleo, que es lo que se hace en el bautismo, Inmediatamente lo ungió con el óleo, vino sobre él el Espíritu de Dios. Dios ve más allá de las apariencias. Quizá tu apariencia no sea muy agradable. Quizá mi apariencia no sea agradable. El mundo está acostumbrado hoy a ver, eh, qué sé yo, personas atléticas, personas... mire. Yo uso lentes. ¿Y usted? ¿Cuál será aquello que, aquella circunstancia que lo hacen sentirse apocado? Aquella circunstancia que en su apariencia, de la cual usted no está orgulloso, sino que al contrario, no le gusta su apariencia. Pues hoy el Señor trae este mensaje. Él se ha fijado en ti. Y no, Dios no mira ese exterior, Dios está viendo tu corazón. ¿Y sabe qué está viendo el Señor Jesús? Está viendo tu necesidad. Tú necesitas a Cristo, tú necesitas al Señor, tú necesitas su poder, tú necesitas su Espíritu Santo, tú necesitas una nueva vida, tú necesitas un nuevo corazón, tú necesitas un milagro, tú necesitas la sanación de una enfermedad. Dios está viendo tu corazón y como ve tu corazón, entonces Él actúa y está ocupando este medio, esta emisión en vivo, este tema para decirte que eres valioso. Mire, cuando yo estaba joven y tenía 16 años, cuando yo escuché esto, que Dios miraba el corazón que no miraba a mi exterior, entonces a mí me cambió la vida. Porque de saber que, que yo sufro una secuela de poliomielitis, que camino, sí, pero con dificultad, que está afectada mi pierna izquierda y que esto hace difícil mi caminar, subir, bajar gradas, me cuesta difícil. Sin embargo, esto me hizo afianzarme, esto me hizo adquirir una seguridad, me dio la valentía para pararme en público y para empezar a predicar, sin importar que los demás digan comentarios desfavorables. El Señor, que es todopoderoso, tiene la mejor opinión de mí, y ¿sabes qué? De ti también, y quiere levantarte. Y quiere hacerte que descubras la verdadera vida en Cristo. Eso es lo que necesitas. Pues Dios eligió al rey David. Hoy te elige a ti. Porque Dios no mira las apariencias, sino que mira el corazón. Y te está hablando directamente al corazón a ti. Por eso en esta noche, hermanos... Bueno, y y vale decir que precisamente... Y se me escapaba que precisamente a través del bautismo nosotros somos injertados en Cristo. Y no solamente recibimos el Espíritu Santo, sino que sabe qué? también a través del bautismo es precisamente que nos convertimos en sacerdotes, profetas y reyes. Por eso este texto del Antiguo Testamento Tiene que ver directamente con el Señor Jesús. Porque somos en Cristo. Nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces este comentario es para que tú te sientas privilegiado. Escogido por el Señor. Porque Él tiene un propósito grande para ti. Y en esta noche hermano yo quisiera hacer una breve oración por ti por cada uno de los que está en sintonía por los que están en vivo en esta transmisión y por aquellos que también van a ver este video posteriormente para que Dios toque su corazón así que los invito a que nos unamos en este momento en una oración y el único objetivo de esta oración va a Hacer pedirle al Señor que, en primer lugar, que seamos hombres y mujeres íntegros. Que así como lo que aparentamos ser, verdaderamente seamos. Porque a veces decimos creer y no creemos. A veces decimos que somos cristianos, que somos católicos y actuamos como herejes a veces decimos que somos creyentes y actuamos como gente que no cree, pero eso le vamos a pedir hoy al Señor. Por eso nos unimos en oración entonces en este momento y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Tú conoces los corazones, Tú conoces a mis hermanos, a los que hoy están Viendo esta emisión en vivo y aquellos también que después de una manera grabada van a ver este video y van a estar en este momento de oración. Tú conoces sus nombres y por eso Señor te pido que pongas tu mano en estos corazones, principalmente en aquellos Señor que se sienten menos que los demás. Aquellos que tienen quizá un complejo de inferioridad. Porque les han dicho feos, porque les han dicho que no valen, porque los han ofendido, porque les han gritado sus defectos, porque han sido crueles con ellos. Y ahora Señor, a través de este momento y a través de esta oración, Tú quieres hacerles saber a todos estos hijos tuyos que la única opinión que cuenta y la es verdaderamente importante es la opinión tuya, Señor. Por eso, Señor, en este momento te pido que envíes tu Espíritu Santo y que ellos puedan experimentar ese calor de tu presencia en su corazón, Señor. Allí en su corazón ellos puedan experimentar Esa luz, Señor, que ellos puedan experimentar ese soplo de tu Espíritu Santo. Que venga a sanarlos interiormente, a liberarlos, a transformar su vida, a enjugar sus lágrimas. Señor, enjuga sus lágrimas, seca sus lágrimas, Señor, y hazlos Hombres y mujeres de bien. Hombres y mujeres renovados, convertidos hacia ti. Que te amen, que te sirvan, que te glorifiquen, que se esfuercen, que prediquen, que con su vida den testimonio que tú estás vivo, Señor. Esa es mi oración y yo creo, Señor, creo. Pero aumenta mi fe. Aumenta la fe de mis hermanos también. Quebranta estos corazones. Para que así como el alfarero, Señor, toma la masa y da forma. Así también tú, Señor, en este momento comiences a dar esa forma a ese corazón. Para que deje de odiar y comience a amar. Para que deje de ser egoísta y comience a compartir. Para que ese corazón, Señor, Deje de estar aislado, solo y frustrado y venga, Señor, a la comunidad, a la iglesia, a tu cuerpo, Señor, a encontrar el amor y a compartir la vida en comunidad, a compartir la vida comunitariamente, a unirse con los hermanos en la fe. Sí, Señor, yo creo que estás haciendo ese milagro en la vida de todos aquellos que hoy más urgentemente lo estaban necesitando. Y todo, Señor, hoy lo pedimos en tu nombre. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Lo oramos, lo pedimos al Padre en la fuerza del Espíritu Santo y bajo la intercesión amorosa de María, nuestra Madre. Por eso todos juntos hoy decimos... Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya que me quieres tanto, como verdadera Madre, haz que me bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y Amén. Hermanos, en esta noche pedimos la intercesión de Nuestros amigos, San Óscar Arnulfo Romero, ruega por nosotros. Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros. Si el Señor lo permite, nos encontramos en vivo el próximo viernes. Mientras tanto, sepa que estamos unidos en oración. Si usted gusta, puede dejar aquí abajo en la caja de comentarios alguna intención de oración que usted tenga o hacernos un comentario diciendo desde qué país usted está viendo estos videos sabemos que son 26 países donde escuchan el podcast y a través de YouTube pues también son varios los países eh, por mencionar Estados Unidos, México y otros pero sería muy bueno que usted nos contara dónde está viendo dónde usted vive y que nos haga saber esto será una alegría para nosotros además de eso le pido que se convierta en un evangelizador ¿cómo? bueno pues suscribiéndose al canal suscríbase a este canal este contenido es gratis y no está monetizado este contenido es gratuito este contenido es para que usted lo comparta por favor suscríbase dele suscribirse y dele al botoncito de la campana para que Youtube le avise cada vez que estamos emitiendo en vivo y cada vez que subamos un video así que lo invito a ser evangelizador, no se quede con esta buena noticia, compártala compártala, si esto ha sido de bendición para su vida pues por favor comparta con los hermanos con todos los que pueda y que este mensaje de Dios llegue a todos los corazones que el Señor así lo permita. Es todo por esta noche, hermanos. Que el Señor les bendiga. Si Él nos lo permite, nos encontramos en la próxima emisión. Shalom. Buenas noches. Comunidad Católica Virtual.